0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola a todos. Una maravillosa, feliz, bendecida y próspera vida. Que tengan un día maravilloso, un día especial, un día numerológicamente mágico para ustedes. Porque recuerden que los números tienen magia y que si ustedes aprenden a usarlo de una manera diferente pues va a ser mucho más fácil para ustedes. Hoy tenemos un tema rico. Ya hablamos de cómo se hace una carta numerológica, de para qué sirve. Entonces voy a entrar un poco en la historia y voy a entrar en la historia desde cómo le deberían a uno enseñar a manejar la vida y las matemáticas si uno lo aprendiera desde... La Biblia, por ejemplo, o desde las primeras pinturas rupestres y poder entender el cómo se mueve la vida sería maravilloso realmente para todos. Entonces yo voy a jugar un poco hoy con la Biblia. ¿Y por qué voy a jugar con la Biblia? Porque desafortunadamente y tristemente la gente piensa que la numerología es una cosa brujil, entonces que lo aleja uno de Dios. Voy a hablar de la Biblia como libro ya eh, sin embargo, fíjense qué especial, uno nunca pierde el contexto religioso Porque eso definitivamente no puede ser así Entonces hablemos de la historia de los números y las escrituras Para que ustedes puedan entender realmente Cómo los números están en todas partes, muchachos Para esto no hay nada mejor que mirar la, el Génesis Recuerden que el Génesis es el libro que maneja el principio de la creación Cómo se hizo el mundo, todo este tipo de cosas Entonces yo se los voy a mostrar desde esto y después se los voy a mostrar desde el otro lado para que lo puedan entender y resulta que el Génesis comienza diciendo la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre las bajas del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. En algunas partes, en algunos comentarios del Evangelio, dice que en el principio era la nada y la nada era Dios. Entonces fíjense qué chistoso esto, porque cuando nosotros hablamos del número cero en numerología, el cero es Dios y el cero, que es Dios, multiplica o divide. El cero aumenta o resta así de sencillo, entonces si nosotros nos damos cuenta, el principio del todo era Dios, extrañamente cuando uno mira y oye la teoría de la evolución, entonces habla de la historia del Big y el Bang casi que la historia comienza lo mismo en el principio era el caos y hay un momento determinado de vida, donde todo era oscuridad donde todo era nada por eso la nada es Dios y se da la primera explosión del Big y el Bang, y cuando se da la primera explosión que se hace del Big y y el van, aparece la luz. Para que vean que desde dos aspectos diferentes podemos hablar de absolutamente todo. Entonces dice que en el Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Fíjense qué hermoso esto, porque cuando nosotros hablamos de ese primer impulso, de ese primer eh, Nacimiento que se da de la primera célula que habla en la teoría del y el Bunny, aquí habla de la luz. Estamos hablando del número uno. Aquí voy a empezar a hablarles de los símbolos que se dan en cada número y se van a dar cuenta cómo realmente concuerdan totalmente con lo que estamos diciendo. Y aquí podemos decir que la luz es el uno. El símbolo que representa al uno es el sol, es la luz. ¿Por qué la luz, porque el uno se ve, el uno es el brillo, el uno es lo que se muestra, el uno es el ego. Entonces, si uno se da cuenta que ahí nace la primera historia de la humanidad, pues obviamente entendemos cómo el uno es el principio masculino por excelencia y cómo realmente es lo que nos da la luz para brillar. Cuando la gente no tiene números uno, su vida es oscura, su vida es triste, su vida es sin brillo, no se ve, no se notan, no hay ego y obviamente eso hace mucho daño a las personas. Pero la historia no se queda así. Fíjense que cuando hacen la teoría del Big y El Bang, que dicen que aparece la primera, la primer punto de luz en el universo, ese punto de luz se dividió. Y cuando se divide, se forma la primera célula. Para nosotros hay una historia que dice que se hizo un eterno día. Es de lo que habla el Génesis en eso y dice que se hizo un eterno día y entonces, obviamente, ese eterno día no dejaba que el brillo se viera. Y aparece uno de los versículos de la Biblia que dice, y apartó la luz, Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del día primero, entonces fíjense qué chistoso porque cuando se hace la luz, y esto es lo que les pasa muchas veces a los uno, cuando es tan grande su ego, su grande su gase, ganas de mostrarse, de figurar de solamente ver ellos, se pierden la posibilidad de realmente verse, terminan quemados por su propia luz, cuando Dios vio que la luz no era buena, pues obviamente solamente la luz no era buena, entonces decidió a crear lo que se llama la noche... Y aparecen las tinieblas. Y es ahí donde podemos hablar nosotros del número dos. El principio femenino por excelencia. La luz es el brillo, el mostrarme, el figurar. La oscuridad es lo que no se ve, lo que no se muestra, pero es lo que permite que la luz brille. Así son los números dos. Seres humanos maravillosos que siempre están dispuestos a sacrificarse por otros, a ser la luz de los otros. Por eso son los mejores segundos, porque son los que permiten que otros brillen. Y permiten eh, y dan la posibilidad de ver la diferencia entre el uno y el otro. El 2 es el principio femenino, es la posibilidad de ver la sensibilidad, de ver lo que no se ve, lo que no brilla, pero que realmente le da poder a lo que brilla. Y después llega el número 3. Cuando llega número 3 es bien especial porque en la teoría de la Biblia del Génesis dice y dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban sobre la expansión y así fue. Y llamó Dios a la expansión celos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y así fue. Y llamó a Dios a la seca tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y miren dónde aparece el número tres. Cuando la célula, o ese primer punto de luz, se forma, la primera célula, la célula comienza a dividirse para darle poder a la vida. Eso es un tres. El tres es la vida. Y si ustedes se dan cuenta, es la expansión de todo. Este es el número de la expansión, porque es por eso nosotros hablamos del tres como el número con más suerte en la vida el número que Júpiter protege y es el que realmente expande todo, es el número de la creatividad, del poder, es el hijo, es la, la capacidad de la Trinidad de que las cosas crean, abunden y se expandan. Es por eso que ahí se arma la Tierra, los cielos y la Tierra. El 3 es un número emocional, pero es un número también que disfruta las cosas de la vida y por eso es la comprensión del cielo y la Tierra. Pero eso no se queda así aparece el número 4 y cuando aparece el número 4 realmente aparece una historia bien especial que dice y dijo Dios produzca la tierra hierba verde que dé simiente árbol que dé fruto fruto según su género que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así y produjo la tierra hierba verde hierba que da simiente según su naturaleza y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y mira dónde aparece el número cuatro. El cuatro es el constructor. El cuatro es el que crea. El cuatro es la relación con la tierra, con la simiente, con el trabajo arduo. El cuatro es el que siembra para que otros ...puedan recoger después... ...por eso el 4 es el número más juicioso... ...más organizado... ...más metódico y más responsable de toda la numerología... ...los cuatro aman trabajar... ...y trabajar es el placer más grande del mundo... ...es ahí donde se ve la tierra... ...donde la tierra fluye... ...y donde la tierra permite que las cosas crezcan... ...por eso el 4 es un número muy especial en numerología... ...pero tampoco se queda así... ...aparece algo más... ...y es cuando aparece el número 5. El número 5 es bien especial y si ustedes oyen lo que dice el Génesis, pues obviamente se van a dar cuenta de cómo fluyen las cosas en la vida y dice así. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche y sean por señales y para las estaciones y para días y años y sean por lumbreras en esa expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorea en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y puso las en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche para apartar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la mañana y la tarde del día cuarto. Y es aquí donde aparece el número 5, la capacidad de crear, la capacidad de probar nuevas cosas, la capacidad de fluir de una manera diferente. Obviamente, es algo maravilloso porque es aquí es donde se arman los planetas, el movimiento, la acción, el cambio, donde se hacen las estaciones, donde hay los cambios en la vida. Por eso el 5 es el número del cambio, es el número de la creatividad, es el número de adaptarse a las nuevas circunstancias, al día, la noche, a las estaciones, a los cambios que la vida nos ponga. Por eso, el 5 es un número de los más especiales que hay Porque el 5 te da la posibilidad de fluir De moverte, de cambiar Y de vivir de una manera distinta y diferente Los cambios se dan y se dan rápidamente Y la gente muchas veces no está adaptada a los cambios Entonces no permite que las cosas se den y fluyan Como realmente tiene que ser Pero tampoco se queda así Aparece el número 6 Y el número 6 es bien especial porque cuando aparece la historia, a nivel del Génesis, se dice... Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Si se dan cuenta ustedes, aparece aquí algo muy especial y es que empieza la historia de la evolución. El 6 es el espíritu del amor, es la familia, es la gente que viene a darlo todo por amor. Extrañamente aparece todo lo del agua y el agua son las emociones, porque este número es uno de los números más emocionales que hay. El 6 por amor es capaz de hacer los sacrificios más grandes de la Tierra. El 6 por amor es capaz de darlo todo, incluso su propia vida, por amor. Ese 6 hace que la familia sea más, lo más importante del mundo. Y por eso en este día se dieron estos animales para fructificar, multiplicar y enchir el mundo. Y realmente poblar la tierra. Ese es el espíritu del amor. Pero no me he quedado quedar solamente en el 6. Tengo que irme al número 7. Y en el número 7 aparece el nivel más alto de evolución. El 1 y el 2 y el 3 trabajan por ellos mismos. El 4, el 5 y el 6 trabajan por su pequeña comunidad. Y el 7, el 8 y el 9 trabajan por la gran comunidad. Y es aquí donde aparece toda la historia de evolución. Y mire lo que dice. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno y es aquí donde aparece el número 7 como yo les decía el número más extraño, más enigmático y más incomprendido de toda la numerología los 7 sienten profundamente pero no saben expresarlo porque están en un conflicto ¿por qué? porque no se ubican yo siempre digo que son extraterrestres iban para otro planeta y cayeron en este entonces no se ubican sobre la Tierra la Tierra fue por volada todas las especies se hicieron y obviamente el 7 es el número que pone a Dios en la Tierra es el número de la evolución, es el número del poder mental, es el número que ve más allá de todo lo que se debe ver, porque es el número de los seres más evolucionados. Pero no me puedo quedar solamente con el 7 y me voy con el número 8. Y el número 8 pues obviamente, da otro nivel de evolución. Y dice, y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces en el mar». Y en las aves en el cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, parión y hembra los crió, y los bendijo Dios. Y dijoles Dios, «Fructificad y multiplicad y hechid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda la hierba que da simiente, que está sobre la haz de la toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha de comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y así fue y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto, y es aquí donde aparece el número 8, si ustedes miran el símbolo del 8, la próxima vez hablaremos de los símbolos, el símbolo del 8 son un cuadrado sobre otro cuadrado o el símbolo del infinito de forma vertical, es ahí donde está el poder del 8, es aquí donde la Biblia nos dice que se nos entregó el poder, el poder de señorearlo todo, el poder de tenerlo todo de darlo todo, de poder dominar la tierra que no lo hayamos hecho es porque dudamos de nuestra capacidad pero realmente tenemos la capacidad y la fuerza para hacerlo y es importante entenderlo realmente por eso es tan bueno tener un 8 porque realmente nos da el dominio del mundo material y nos vamos al último número nuestro número 9 Aquí acaba la historia de la creación, y dice así, Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al séptimo, y santificólo, porque en él reposó toda su obra que había criado y había hecho, y aparece ahí el número nueve el número que viene en servicio a la humanidad. En este día Dios puso al servicio del hombre absolutamente todo, el cielo, la tierra, absolutamente todo, y así es un 9 El 9 es el eterno solucionador de Dios de otro, le ayuda a la gente a solucionar, le ayuda a la gente y siempre está dispuesto a servir porque servir es lo más importante para él, es el número de la sabiduría el número del sabio, el número del espíritu altamente evolucionado que viene a subir el nivel evolutivo del planeta. Por eso si ustedes leen la Biblia desde otra perspectiva, no solamente desde el punto de vista religioso, sino que la miran desde la magia de los números, van a entender que todo el universo habla de números y que la magia está ahí. Por eso, revisen el pedacito de la Biblia que les corresponde, recuerden que todos tenemos de esos siete días, de esos nueve números que están dentro de nosotros, por lo tanto, tenemos la magia dentro y el poder de lograr el mundo que queremos si la sabemos usar. Los quiero mucho que tengan una maravillosa, feliz vida, que la magia de los números actúe en ustedes y que todo sea tan feliz como un magnífico tres en su vida. Los quiero, un beso para todos.